0: Génesis capítulo 22. Génesis capítulo 22. Será nuestro texto de hoy específicamente en los versículos del 1 al 19. Del 1 al 19. Como bien dijo el pastor Félix, estamos viendo el plan de redención desde Génesis hasta el Nuevo Testamento para ver cuál qué era lo que el Señor estaba haciendo en su plan desde la eternidad. Génesis 22, del 1 al 19, cuando lo tenga por favor, si me dice amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera. Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac. Y ve a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac y partió leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos, Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Y los dos iban juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, Heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, Aquí están el fuego y la leña, pero ¿a dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, Heme aquí. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios. Ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró. Y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar con el nombre del, del Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo... Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu de descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron fun, juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba Dios añada bendición a su palabra puede sentarse ¿Cuándo fue la última vez que usted estaba emocionado por una promesa que le habían hecho desde niño estamos muy familiarizados con las promesas porque nos enseñan que con una promesa viene una garantía. Una garantía de que algo se cumplirá. Quizás los padres le prometen un regalo tan esperado a sus niños. Posiblemente un esposo le promete una casa a su esposa. En fin en cuenta todos de alguna manera u otra saben lo que es una promesa. Y en la Biblia no es muy distinto. La palabra de Dios está llena de promesas y ha hecho múltiples promesas para sus hijos. De hecho, la semana pasada el pastor Marcos nos enseñó en Génesis 3.15 que Dios le había dado una promesa a Eva que le daría una simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. También el pastor Marco nos dijo, y lo cito, las palabras que él dijo. Nosotros no podremos regocijarnos en la Navidad, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, en su encarnación, hasta que no comprendamos nuestra situación y nuestra necesidad. Además nos explicó muy bien el quebrantamiento de la, de, de la ley de Dios en el jardín de Edén y cómo esto nos afectó también a nosotros, a toda la humanidad, donde trajo muerte espiritual. Y terminó ese texto o esa predicación en darnos una esperanza en la persona de Cristo, que sería la simiente que le aplastaría la cabeza a la serpiente. Hoy de igual forma necesitamos entender que no hay forma que podamos comprender la encarnación y la redención de nuestro amado Salvador Jesucristo en el final de los tiempos si no entendemos que Cristo... Es la promesa que hace que todas las demás promesas sean posibles. Y efectivamente es por esto que me ha tocado y se me ha sido encomendado este pasaje de Génesis 22. Para ver cuál fue esta promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso he titulado el sermón de esta mañana La promesa de Dios. La promesa de Dios. Y antes de ir de lleno ya al pasaje de Génesis 22 Permítame darle un contexto literario breve Un contexto de lo que estaba ocurriendo antes de llegar a este capítulo 22 Después que Abraham sale de Sodoma y Gomorra Y el juicio que Dios había pasado por estas ciudades Abraham se dirige y se establece en Gerar Gerar estaba al sur de Gaza En este relato vemos que Abraham se encuentra con el rey Abimelec y Abraham, por miedo a que lo mataran, por quedarse con su esposa Saraí, ya que era hermosa de parecer, él le pase, pareció decirle al rey que ella era su hermana. Y para hacer esta historia larga, corta, en la providencia de Dios, se entera el rey que saraí es mujer de Abraham y Dios libra a Abimelech en cometer un grave error con saraí pero mire qué grandioso. Aún Abimelech, conociendo el error de Abraham, él decide pasar por alto este acontecimiento. Y Abimelech reconoce que Dios está con Abraham. Terminan haciendo las paces. Y si usted quiere conocer un poco más, vaya al capítulo 21 para que sepa qué aconteció ahí. Pero ahí es donde nos encontramos, a terminar. Terminan las paces Abraham y Abimelech Y entonces el pasaje comenzamos con el capítulo 22 de Génesis Donde comenzaré con los primeros tres versículos Donde he puesto esto como el subtema de que El Dios que pone a prueba El Dios que pone a prueba Dios probó a Abraham Así como comienza el versículo 1 de nuestro pasaje ¿Y de qué consistía esta prueba? Esta prueba consistiría en que Abraham debía de ofrecer su único hijo en holocausto al Señor sobre la tierra de Moriah. Casi nada. No le, no le pidió nada. Más que le dijo entrega todo lo que tienes. La pregunta que nos debemos hacer aquí es. ¿Por qué Dios tendría que probar a Abraham? ¿Por qué Dios le pediría un sacrificio? Tan costoso a Abraham de quitarle su único hijo Desde Génesis 12 Dios le viene dando a Abraham la promesa De que él sería el padre de una gran multitud De que todas las naciones serían bendecidas por medio de él Vez tras vez Dios reitera esta promesa Y Dios hasta hace un pacto con Abraham De que le daría una tierra como posesión suya de hecho, en Génesis 15, la Escritura nos dice que la fe de Abraham le fue contada como justicia. Entonces nos hacemos la pregunta otra vez. ¿Qué necesidad tenía Dios de demandar una exigencia tan alta a Abraham? Y es por esto que necesitamos conocer el todo de la historia de la redención. Siempre que Dios salva a alguien... Esa persona es probada. El hecho de que la salvación es por fe... ...no significa que no tenemos que mostrar esta fe mediante, mediante nuestra vida. Es fácil servirle a un Dios que no demande nada de ti. Es fácil decir que yo tengo fe mientras mi vida demuestre lo contrario. El Dios que salvó a Abraham, el Dios que nos ha salvado a nosotros... Es un Dios santo. Él es un Dios santo. Demanda lealtad. Demanda que nosotros pongamos nuestra fe en práctica. Y Abraham era de demostrarle a Dios que si verdaderamente su fe era genuina o si era un asunto simplemente de la boca para afuera. ¿Verdaderamente tú me amas, Abraham? ¿Te importa más tu hijo? es mi gloria por otro lado cabe notar que la tierra donde Dios envía a Abraham para llevar a cabo el sacrificio es la tierra de Moría. y por qué esto es importante porque en el monte Moría es el lugar donde más tarde en la historia el rey Salomón edificaría el templo donde se llevaría a cabo los sacrificios Si usted está familiarizado con el Antiguo Testamento, el templo era el lugar donde se ofrecían los sacrificios al pueblo, donde iba el sumo sacerdote y ofrecía estos sacrificios. Además, después que Dios le presenta esta prueba a Abraham, dice el texto que se levantó muy de mañana para preparar el asno, la leña y todo lo que componía su viaje al monte. Yo me imagino que Abraham no habrá dormido la noche. Yo me imagino que Abraham estaba sufriendo, estaba en agonía, estaba pre preguntando lo más seguro en su mente, ¿por qué él tendría que hacer esto? Definitivamente que no era un asunto fácil para Abraham. Y a mí me pareció leyendo eh, un comentario bíblico, ah, leyendo a uno de los padres de la iglesia conocido como Orígenes. Él hizo una pregunta bien importante. La pregunta que él hizo fue la siguiente. ¿Por qué Dios no los dirigió al monte primero y luego le dio la orden de sacrificar a su hijo? ¿Por qué? Vamos a contestarla. Él dice esto. Porque mientras camina, mientras hace el viaje, a lo largo de toda su jornada, él podría ser destrozado con sus pensamientos. Por lo tanto, podría ser atormentado por la orden opresora. Por lo tanto, podría ser atormentado por la lucha del verdadero afecto por su único hijo. Por esta razón, también se ordena el viaje y además el ascenso a la montaña para que en todas estas cosas pueda haber un periodo de lucha entre el afecto y la fe. El amor a Dios y el amor a la carne. El encanto de las cosas presentes. Y la expectativa de las cosas futuras. Hermanos y amigos aquí presentes. El Dios que pide confianza por medio de la fe. También exige que nuestra fe sea probada. Pide nuestra lealtad. Él pide nuestra obediencia. Esa obediencia es la evidencia que amamos a Dios. Que cualquier otra cosa en el mundo. Esto me lleva a la segunda parte de este sermón, versículos del 4 al 14, titulada como el Dios que debe ser adorado. El Dios que debe ser adorado. Ahora vemos que el texto nos dice que pasaron tres días. La jornada era larga y su tiempo para meditar en el sacrificio fue aún más evidente. Imagínense, tres días de camino tres días con la agonía con los pensamientos llevo a mi hijo para sacrificarlo Señor qué tú vas a hacer imagínese ese momento y es interesante notar que el versículo 5 dice que Abraham dejó a sus mozos atrás, dice que eran hombres jóvenes que andaba con él que irían con ellos hasta ese lugar para adorar y qué vemos aquí primeramente Aquí vemos que la adoración está vinculada totalmente con la obediencia. Ahora, la obediencia que podemos ver es una obediencia que busca adorar. Por ejemplo, si usted le da la orden a su hijo y su hijo lo hace o le obedece, vamos a decirlo así, pero está peleando y pataleando, usted qué, qué verdaderamente ese hijo suyo está obedeciendo. Esa no es la obediencia que Dios requiere de nosotros. Obediencia a expensas de no saber lo que hacemos, o buscar aparentar algo por mi obediencia, no es la obediencia que Dios busca. Es una obediencia que salga del corazón, que sea genuina, que sea natural. Una obediencia que no tenga un corazón dispuesto a hacerlo, aunque lo haga como quiera, no se, para mí no se le puede llamar obediencia. De hecho puede ser una forma de legalismo Puede ser que yo hago tal y tales cosas simplemente para que me vean Aunque mi corazón está lejos de Dios Y yo creo que hay múltiples ejemplos de eso en la escritura Dios quiere una gente que obedezca por un corazón transformado No que busquen aparentar algo que no son Y yo creo que algo similar pasó con Abraham no había forma que él pudiera fingir su obediencia. Dios estaba requiriendo todo de Abraham. Y déjeme decirle algo, no solamente estaba requiriendo a su hijo. Estaba requiriendo aún la misma promesa que Dios le había dado. Porque la promesa era que a través de un descendiente esa promesa se cumpliría. Eso no, eso no era solamente entrega a tu hijo, entrega todo lo que al mismo Dios te había entregado. Pero él conocía la fidelidad de Dios Él sabía que de alguna manera Si él iba a sacrificar a su único hijo a Isaac Que Dios de alguna forma lo resucitaría En el versículo 5 Abraham le dice a sus mozos Que ellos adorarían Y él le dice y volveremos Fíjense que habla en plural Él no dice no, y después yo vendré con ustedes No, volveremos con ustedes y Hebreos 11 del 17 al 19 nos da claridad en lo que Abraham estaba pensando en ese momento tan crucial. Y es por eso que necesitamos ver el todo de la escritura. Estamos en Génesis, pero vamos a ir a Hebreos para que nos explique lo que estaba pasando en ese momento. El pasaje dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su hijo, a su único hijo. Fue Él quien se le dijo en Isaac Te será llamado a descendencia Él consideró Que Dios era poderoso para levantar Aún dentro de entre los muertos De donde también En sentido figurado Lo volvió A recibir Es increíble Cuando vamos a este pasaje de Hebreos y nos da la claridad Ya Él en su corazón lo había hecho De hecho la palabra Dice que lo ofreció Pero Vemos más adelante qué fue lo que pasó Porque de ahí en adelante vemos a Abraham que pone la leña sobre Isaac Y Abraham toma el fuego O lo que se piensa es que él llevó carbón ¿Verdad? Para hacer el fuego y toma el cuchillo Y siguieron sus caminos juntos Y algo interesante que ocurre En todo este relato no hemos visto que Isaac Ha mencionado ni una sola palabra hasta este momento determinado. Isaac dice, Padre mío, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? O sea, tres días caminando, tres días con todas las herramientas, con todo lo necesario para este sacrificio, pero ¿dónde está el sacrificio? Es que yo no lo veo. Lo más importante a lo que venimos a hacer no está aquí. ¿Dónde está el sacrificio? Y la respuesta de su padre. Yo estoy casi seguro que satisfizo a Isaac. Porque no vemos más muestra en el pasaje. De Isaac hablando. O diciendo cualquier palabra. La respuesta de Abraham es muy interesante. Y muy importante. Dios. Proverá. Dios proveerá para ser sí cordero Para el holocausto Hijo mío Solo podemos imaginarnos La agonía que debió tener Abraham Cuando su hijo le hace Esa bendita pregunta Que tú mires a tus ojos a tu hijo Y tú tengas que decirle Dios va a proveer Tú sabiendo que el holocausto está al frente tuyo Eso no es cualquier cosa Pero la respuesta de Abraham es clara Dios estaba estableciendo los parámetros de su obediencia No era lo que Abraham quería hacer Es lo que Dios estaba requiriendo de él Dios proveería para sí un cordero O sea, él le dijo Dios proveerá el cordero Su respuesta Como si Dios le estuviese diciendo Encárgate de obedecer y yo me encargaré de este asunto yo me encargaré de ofrecerte el cordero que tú necesitas sacrificar. Y yo me imagino a Abraham en su mente que esto sería, él tratando de poner todos los pedazos juntos, una aparente dicotomía de que había una promesa a un lado y había un sacrificio en otro. ¿Cómo él podría conciliar estas cosas? ¿Cómo es posible que Dios le quitaría lo mismo que le prometió ¿Cómo es posible? Pero ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Quién ha entendido la mente del Señor? Hermanos y amigos, es necesario que creamos las promesas de Dios. Pero jamás pongamos las promesas de Dios por encima de Dios. Y efectivamente, esto era lo que Dios, en mi entender, es lo que estaba haciendo con Abraham a ver si la promesa no era más fuerte que el mismo Dios aunque Abraham no entendería las implicaciones de lo que estaba sucediendo aunque posiblemente no pudiera entender por qué Dios le quitaría a su hijo un hijo que había tenido después de viejo él debía y sabía que tenía que obedecer a Dios por encima de todas las cosas estaba dispuesto a rendir toda su vida, todo lo que había logrado, todos sus logros, todas sus metas en las manos de Dios, con tal de adorarlo. Hermanos, déjeme hacerle esta pregunta en esta mañana: ¿estamos nosotros dispuestos a entregar todo a Dios con tal de adorarlo? está nuestro trabajo, nuestras amistades, nuestras ganancias, aún nuestras familias impidiendo que adoremos a Dios de la manera que Él quiere, de la única manera que Él exige. Creo que estamos viendo, según lo que Abraham está aconteciendo en este relato, es que no hay excusas para no adorar a Dios de la manera que Él quiere. Entonces llega el momento de la verdad llega el momento donde están en el monte Abraham edifica un altar arregla la leña amarró a su hijo sobre el altar y el pasaje no nos dice pero no sabemos si Isaac habrá forcejeado pero al mantener silencio lo más seguro que Isaac también estaba obedeciendo a su padre ¿Qué pasaría por la mente de este muchacho ¿Qué pasaría por la mente de Isaac? Papi, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estás amarrando? ¿Acaso tú no me amas? Solamente nos podemos imaginar porque el texto no nos dice. Pero si dice algo, si él dijo algo, el autor le plació omitirlo. Quizás había una lucha interna en él, pero no dice hasta que el momento de la verdad llega, Abraham extiende su mano para tomar el cuchillo, para sacrificar a su único hijo. Ya en este punto, si había alguna duda de parte de Abraham de hacer este sacrificio, ya todo estaba aclarado. Ya no había más dudas de su parte para entregar a su hijo como holocausto. Él estaba determinado en obedecer y adorar a Dios de la manera que Dios le había requerido. Y en ese momento el ángel del Señor dice el texto. En el versículo 11. Lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, "Heme aquí. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho. Ni le hagas nada. Porque ahora sé que temes a Dios. Ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo. Yo no me puedo imaginar, ya cuando le extendió su mano a tomar el cuchillo, ya lo había sacrificado en su corazón. Ya eso, era, ya eso estaba determinante, estaba hecho. Pero Dios en su soberanía, en su plan eterno, no permitió que Abraham matara a su hijo porque su corazón ya estaba dispuesto a obedecerle La fe de Abraham se transfirió en obediencia Y esa es la forma en que Dios es adorado hermano Él sabía que Dios era poderoso para resucitar a su hijo Por lo cual aunque es cierto que Abraham no llegó a sacrificar a Isaac Literalmente su corazón ya lo había hecho y esa, esa prueba era suficiente para que Dios le dijera, no hace falta que sacrifiques a tu Hijo. Yo sé que tú temes a Dios. Dios conoce el corazón, hermano y hermano. Hermanos honremos a Dios, adoremos a Dios. Que nuestra vida de adoración se haga visible. Por nuestra obediencia Y el hecho que Abraham no haya sacrificado a su hijo Isaac Físicamente no quiere decir que no hacía falta un sacrificio Si sí, hacía falta un sacrificio Lo que pasó fue que Dios mismo había ofrecido el sacrificio El versículo 3 nos dice que cuando Abraham, Abraham alzó su vista Y vio un carnero detrás de él de un arbusto atascado ¿Recuerda la pregunta de Isaac? ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está? Dios había provisto uno Había provisto un carnero Porque cuando Abraham lo ve Lo, lo toma y lo ofrece a Dios En lugar de ofrecer a su hijo Isaac yo espero que usted tenga una mentalidad por donde yo estoy yendo hermano. En ese momento todas las preguntas de Abraham la agonía por la que estaba pasando aún la pregunta de su hijo Isaac fue respondida por el sacrificio que Dios proveyó. El Señor proveerá. Y ese fue el lugar donde Dios donde Abraham le puso ese nombre Dios proveerá como dice en el hebreo Yahweh Jireh como dice la reina Valera Jehová Jireh la última parte de este sermón versículos del 15 al 19 que he titulado como el Dios que es fiel a su promesa el Dios que es fiel a su promesa Después que Abraham es probado, después que Abraham sacrifica el carnero provisto por Dios, el ángel del Señor reitera y la, confirma la promesa que ya le había sido dada a Abraham en Génesis 12. Y obviamente por falta de tiempo no iremos allí, pero lo puede apuntar y buscarlo en sus hogares. Miren lo que dicen los versículos del 16 al 18 de nuestro pasaje del capítulo 22. Por mí, por mí mismo he jurado, declara el Señor que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra porque tú has obedecido mi voz. Al principio comencé con la pregunta ¿Por qué era necesario que Dios pusiera a prueba a Abraham? ¿Acaso Dios no sabe en su omnisciencia Que Abraham le iba a ser obediente? ¿Acaso Dios no sabía que Abraham tenía temor de Dios? Sabemos que Dios es omnisciente Y Dios conoce todas las cosas Dios no necesitaba confirmar la fe de Abraham porque Dios no supiera Pero para que Abraham supiera dónde estaba su lealtad La obediencia de Abraham fue producto de una fe genuina en Dios Pero es importante que la promesa no descansara ni siquiera en la fe Ni en la obediencia de Abraham Pero en la fidelidad de Dios de dar su promesa porque es fácil tomar ese versículo 18 y ver como que la promesa le sería dada a Abraham por su obediencia. Pero es importante conocer que la obediencia mostró que Abraham verdaderamente había creído en Dios. Y que el plan de Dios no fallaría. Su obediencia lo que mostraba es que él temía a Dios. Dios. Y queridos hermanos, necesitamos entender que aún nuestra salvación, que aunque es solo por fe, también nuestra obediencia es parte de la obra de Dios. Nosotros no somos justificados por nuestras obras. De hecho, tampoco Dios nos bendice por nuestras obras. Pero la escritura nos muestra que a Dios le place cuando le obedecemos. Y es la manera que él ha determinado. Inclusive la palabra nos dice que tendremos galardones en el cielo por la vida que vivamos aquí, ahora, hoy y mañana. Y la epístola de Santiago nos enseña que somos, no somos justificados aparte de nuestras obras. Es solo por la fe, pero no una fe que está sola. Es una fe que va bien acompañada por la transformación que ha hecho Dios en nuestras vidas. Y con Abraham no fue nada de diferente. Con Abraham no fue nada diferente. Estaba demostrando la obra que Dios había hecho en él. Pero ¿de qué consistió esta promesa que Dios le había dado a Abraham? ¿De qué consistía la promesa? Pues la promesa consistía de multiplicar su descendencia. De que su descendencia poseería las puertas de sus enemigos y que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Sí, Dios cumplió esta promesa. Dios le dio una descendencia a Abraham que sería llamada el pueblo de Israel. A ellos Dios los escogió para que fueran faro y luz a las naciones y a ellos Dios les hizo conquistar las puertas de sus enemigos. Pero usted me preguntará, pero pastor, si ya hubo ese cumplimiento, si ya Israel cumple esto, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Para qué usted sacó tiempo esta mañana para reunirnos aquí para algo que ya había acontecido? Para que podamos aprender, además de la vida, de fe y obediencia de Abraham. Además de eso, necesitamos entender cómo esta promesa nos afecta. Ya el relato se terminó. Vamos a ver qué parte tiene la iglesia en este asunto. Ha dado algunas aplicaciones para poder llevárnoslas a nuestra casa. Por medio del Antiguo Testamento Dios nos está enseñando y dirigiéndonos hacia una revelación mayor. El evento en el monte Moria tipificaría o sería una sombra que nos señalaría a una obra más grande en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dios pondría a Abraham a prueba por lo que el mismo Dios tendría que hacer una realidad en el futuro. Lo que Abraham no hizo en ofrecer su hijo, Dios le estaba mostrando a él el Evangelio de antemano, lo que Dios tendría que hacer con su hijo Jesucristo. Abraham entregaría a su único hijo de manera figurativa para que Dios lo entregara de una manera física, su único hijo en la cruz del Calvario. Y fíjese algo muy interesante. Abraham tenía otro hijo, se llamaba Ismael, pero dice el pasaje que Isaac era el único hijo. Esto no niega que Abraham tendría otro hijo, pero a mi entender esto lo que significa es que Isaac al ser el hijo de la promesa sería el único en su clase, refiriéndose que no sería por ningún otro que vendría la promesa. Pero aún esto, todavía se queda corto con la revelación mayor que vemos en el, en el Nuevo Testamento. Porque esto nos señala el verdadero Hijo, por el cual serían benditas todas las familias de la tierra. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Es decir, la muerte que le tocaría a Isaac, la llevó un carnero. En el Evangelio podemos ver que la muerte que te tocaba a ti... A ti, a ti y a mí la llevó Jesucristo. Y esto se conoce en términos teológicos como la expiación penal sustitutiva. ¿Y qué significa esto? Y esto significa que la pena que nos tocaba a nosotros por nuestros pecados fue llevada por un sustituto. El sustituto llevaría todo el peso de la ira de Dios al Dios proveer el carnero a Abraham de una manera figurada, le estaba mostrando a Cristo el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces Dios nos está mostrando el Evangelio por medio de la obediencia de Abraham en ofrecer a su hijo Isaac. Estamos viendo la expiación, el sacrificio. Pero pastor, ¿qué hacemos con la promesa? ¿Qué hacemos con la promesa? Como dije anteriormente, Dios cumplió parcialmente esta promesa por medio de Israel. Pero esta promesa tenía una realidad mayor, una realidad donde afectaría a todas las familias de la tierra. La simiente que le fue prometida a Abraham, en la cual bendecería a todas las familias de la tierra, en fin, en cuentas, no sería Israel el pueblo de Israel Israel solo mostró que no podían cumplir con lo que Dios exigió de ellos Israel falló en obedecer los pactos de Dios fallaron en hacer a Dios conocido por toda la tierra así Isaías le llama que eran llamados faro y luz de las naciones y no lo hicieron conocido pero la belleza de la palabra de Dios hermanos es el que Dios ha mostrado... Por medio del tiempo... Que esta promesa... Se cumpliría por la persona... Y la obra... De Jesucristo... ¿Cómo yo me atrevo a decir esto, hermano? Porque el Nuevo Testamento nos revela... En Gálatas 3.16... Y creo que lo tienen en la pantalla... Gálatas 3.16... Donde dice, ahora bien... Y este es Pablo escribiendo... Ahora bien... Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice ya las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Cristo es esa descendencia, es esa simiente que Dios le estaba prometiendo, la que fue la cual fue revelada. Al final de los tiempos, por la persona de Jesucristo. Hermanos, Cristo es la simiente de Abraham. La promesa de bendecir a toda la familia de la tierra mediante su obra en la cruz, muriendo por pecadores y dándoles esperanza de vida eterna al resucitar al tercer día. Escúcheme bien lo que le quiero decir y lo que estoy diciendo. No estoy negando el hecho que Dios usó a Israel para sus propósitos. No estoy negando que Dios no le haya hecho promesas a ellos. Pero Cristo sería la promesa que cumpliría todas las demás promesas. La promesa comenzó con Eva, donde le daría una simiente que le aplastaría la cabeza al diablo. Dios le dio una simiente a Abraham que, le, que bendeciría a todas las familias de la tierra. Y Dios le dio una promesa a Israel que los haría una gran nación y todas esas promesas fueran cumplidas en Jesucristo. Cristo es la simiente de Eva y de Abraham y por medio de él, ese Israel de Dios sería expandido mucho más allá que un pedazo de tierra en el Medio Oriente. Ahora en Cristo todas las promesas y los pactos que fueron hechos a Israel vienen a ser parte de la iglesia de Jesucristo usted no tiene que estar esperando profecías de Israel porque usted fue parte de esos pactos usted es parte de Israel de Dios Dios no tiene dos propósitos independientes Dios no tiene dos pueblos independientes Dios tiene una novia, una esposa llamada la iglesia de Jesucristo compuesta de todas las familias de la tierra los que antes no éramos su pueblo ahora somos llamados su pueblo y esto no es porque la iglesia sea mejor que Israel, no porque nosotros hayamos alcanzado las promesas y cumplido los pactos, pero porque Dios nos dio a su Hijo, su único Hijo como sustituto, para que las promesas descansaran en su vida y en su obra, no en la nuestra. Hermano, y esto lo podemos ver aún más claro en la carta de Romanos, capítulo 9, versículos del 1 a al 8 y ya voy concluyendo y es importante que leamos este pasaje aunque lo explique muy brevemente porque Pablo nos está haciendo y nos está revelando este misterio que se está viendo desde la simiente de la mujer hasta la consumación de todas las cosas en Cristo Jesús y Pablo reveló este misterio dice digo la verdad en Cristo no miento Dándome testimonio, mi conciencia en el Espíritu Santo De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón Porque desearía yo mismo ser anatema Separado de Cristo por amor a mis hermanos Mis parientes según la carne Que son los israelitas Está hablando de sus manos, hermanos físicos israelitas Del pueblo de Israel A quienes pertenecen la adopción como hijos y la gloria Los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo. El cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. Pero no es que la palabra de Dios haya fallado. No es que Israel no cumplió esto y, y el plan de Dios se, se fue por, por una cuesta para abajo. No es que el plan de Dios haya fallado. Porque no todos los descendientes de Israel son Israel, sino todos hijos por ser descendientes de Abraham. Sino que por Isaac será llamada a tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. Por si usted no lo sabía, si usted está en Cristo... Y Jesucristo su salvador, usted es parte de esta promesa. La descendencia no era una descendencia física, era una espiritual y era de ser recibida por medio de la fe. Somos hijos de la promesa. Y si tú estás aquí hoy, amigo o amiga, y tú no has creído en Cristo por medio de la fe yo te invito que tú también tomes parte en estas promesas que al pasar este tiempo de Navidad y cuando llegue el 25 de Diciembre que no sea solamente una noche más que no sea un día más de regalo que tú puedas reconocer que el regalo más grande lo envió Jesucristo cuando Él vino y se encarnó se encarnó por tus pecados por mis pecados que pudiéramos ver que esta temporada que celebramos fuera diciembre, fuera marzo abril o cualquiera que fuera la fecha además de que intercambiamos regalos, es que reconozcamos que todo de principio a final se trata de él eso que amigo y amiga arrepiéntete de tus pecados arrepiéntete y ven a Jesucristo por medio de la fe Tú también puedes ser parte de esta promesa. Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra bendita. Por tu infinita sabiduría. Ya No podemos ni com comenzar a comprender el misterio de tu voluntad. Señor, que podamos, Señor, por tu palabra... Dejarnos llevar. Mediante la meditación y la lectura y el estudio. Entender lo que tú has hecho. Desde la simiente de esa mujer. Desde la simiente de Abraham. Hasta la llegada de Cristo. Y la consumación de todas las cosas cuando Él regrese por nosotros. Que tú tenías un plan trazado. Una promesa trazada que a ti te plació. Que todas las familias de la tierra tuvieran parte en este plan que fueran de Jamaica, de Puerto Rico de Dominicana, de Cuba de Estados Unidos, de Canadá que no importara de qué país Señor que allí tú tienes gente y tú tienes pueblo tuyo Señor por esa gran promesa que tú le hiciste a Abraham por esa gran promesa que tú le hiciste a Eva Padre que obtendríamos la redención de nuestros pecados por medio de la fe gracias Señor por este acto tan maravilloso y que ahora al final de los tiempos podemos ver más claramente porque te plació revelarla en tu bendito tiempo para que entendiéramos Señor tu sabiduría tu propósito y hoy estemos aquí parados en el día del Señor proclamando tu nombre adorándote Aquel que es bendito, aquel que está sentado en el trono, sea gloria, sea magnificencia, sea el dominio, sea la potestad por los siglos de los siglos. Porque todo de principio a final es tuyo y para tu gloria. En su nombre que oramos. Amén.